0: Jen pro ten nechtěj ten Tmavom, modrý Ládyť se nejdal Počkej chviličku Láska je jako večernice Vítejte u Suprafon podcastu Je majitelem slavného jména na hudební scéně, ale sám za sebe zpěvák a hudebník Vojta Nedvěd, syn Františka Nedvěda, vydává své třetí solové album Maluju na nebe. Osm let po předešlém počinu Zrnka. Je také hostem našeho podcastu, podcastu Suprafonu. Vojto, vítám vás podcastu.
1: Já všechny zdravím, děkuji za pozvání.
0: Vojto, jaký to je být potomkem tak slavného muzikanta, tak slavné osobnosti na české hudební scéně?
1: Zodpovědný. Úplně jednoduše řečeno, je to zodpovědný, protože je mi jasný, že to, co tady nejenom táta, ale samozřejmě i Strejda Honza vybudovali, a tak to je docela dost vysoko samozřejmě posazená laťka. A když v tom chce člověk pokračovat, tak to musí brát zodpovědně, no.
0: Pomáhá vám to, že máte tyhle ty dva příbuzné, tyhle osobnosti? Ptám se na to, jestli vám to pomáhá v té hudební kariéře.
1: Jak kdy, protože samozřejmě lidi očekávají to, co bylo vybudované, takže to je právě o té zodpovědnosti, co už jsem o ní mluvil. Tu profesi musí člověk dělat tak, jak byla ta laťka nasazená, protože, a to, to není nic jednoduchého samozřejmě, že jo? Takže e, pomáhá to určitě v tom, že, že vědí lidi, protože jméno nedvěd, jak jste, jak jste již zmínil, tak je e, zvučný, ale zároveň m, prostě to očekávání je, je vysoký. No.
0: Vzpomenete si, kdy jste si v životě uvědomil, že jste vlastně součástí takového silného hudebního týmu, kdy vám došlo, že vlastně váš táta a váš stříd jsou nesmírně slavní a jsou schopni svými písničkami oslovit sta tisíce lidí. Tady to
1: je věc, vlastně, která člověku moc nedochází, asi protože když v tom vyrůstá, tak já jsem to bral vždycky tak, že, já nevím, kamaráda, táta byl zedník, ten byl pekář a můj táta prostě jezdil hrát. Takže jsem to bral jako normální součástí života. Musím říct, že jak táta, tak máma nás vždycky vedly k tomu, aby jsme byli skromní a aby jsme ten život prožívali normálním způsobem. Takže mě to přišlo takový vždycky normální, jako to uvědomění si toho, že ty tátové opravdu jsou takhle slavní. Já bych možná řekl, že jestli to nepřišlo třeba, jako samozřejmě takhle, aby to nevyznělo blbě. Člověk si to uvědomuje, že jsou to známý osobnosti, ale tohleto uvědomění si přišlo asi, bych řekl, možná ze Strahovem, že dokázali vlastně něco něco neuvěřitelného v této hudební
0: sféře. Vy jste album Maluju na nebe, tohle album vlastně prozrazuje, že vy pokračujete v tom odkazu písničkovým svého otce a svého strýce. Nicméně, byla někdy v životě chvíle, kdy jste měl pocit, že byste mohli jít úplně jinou hudební cestou?
1: To bych ani neřekl, protože e, táta nás, právě, nás, mluvím nás množným, protože mám ještě teda Bráchu, musím zmínit, táta nás ved e, úplně nenásilnou formou e, k této muzice konkrétně. Samozřejmě poslouchám muziku e, všeho druhu, třeba od ACDC po vážnou muziku, ale díky tomu, jak člověk vyrůstal v tom, že ten táta opravdu poslouchal hodně country, měl rád a do toho dostával od Honzy písničky, které by mohly být na CDčku, novinky, tak i ty nedvědovky mám zarytý pod kůží a samozřejmě nesmím zapomenout ani na spirituál quinteta brontosaury. No. Jak v tom člověk takhle jede od malá, tak je vlastně směrovaný tou cestou, aniž bych chtěl.
0: Dá se říct, že jste byl ten, kdo třeba slýchával písničky, které váš otec s vaším strýcem složili, že jste byl ten, kdo je slýchával první a měl třeba se k ním vyjádřit?
1: Slýchával svým způsobem ano. To je pravda, to jsem slýchával, protože, říkám, táta vždycky dostal prostě kazetu plnou písniček a z toho společně s Honzou vybírali. Ale rozhodně, když hráli oni dva spolu, tak rozhodně jsem do toho nikdy nemluvil. Jednak jsem na to neměl ani věk a jednak jsem na to neměl ani zkušenosti.
0: Vojto, byl jste někdy na scéně jako muzikant v v úplně jiném žánru? Ptám se na to, jestli jste třeba někdy hrál s rokovou kapelou, nebo s metalovou kapelou, (laughs) s popovou případně.
1: To jsem nehrál, to jsem nebyl, nebo aspoň si na to nepamatuju, ale svým způsobem vlastně díky tomu albu, který teď vychází, tak jsem opravdu zjistil věc, která se říká a traduje už dlouho, že muzika nemá hranic. A to, to album to svým způsobem vlastně dokazuje.
0: Vy jste se na tom albu spojil s člověkem. E... Asi bych nečekal úplně, že se s tím spojíte. S Petrem Hrdličkou ze skupiny Škor, to je tvrdá roková kapela, ale Petr Hrdličko je velmi šikovný textař a to je asi to, co vás spojilo.
1: Petr je právě výjimečný textař, bych řekl, a celý ten náznaky téhleté toho, spolupráce byly ze začátku vlastně hodně nevinný, tak jak to asi v životě bývá. Ale já mám z toho velkou radost, že jsme se takhle spojili a... a že jsme se i spřátelili za tu dobu a myslím si, že je to i docela zajímavý právě pro posluchače. No.
0: Jak jste se poznali?
1: My jsme se poznali přes mého kamaráda nebo přes našeho společného kamaráda, který nás seznámil. A Petr, což jsem zjistil záhy, že miluje Nedvědovky. A takže jsme se seznámili na koncertě a já potom moje já to strašně nerad používám to slovo ale použít to musím Tchyně si kupovala staronový auto kde bylo právě CDčko kapeli Škvor a já jsem říkal ty to stejně poslouchat nebudeš tak já si to vemu a poslechnu si co vůbec ten Petr jako dělá za muziku protože do té doby Petře promiň to šlo trošku mimo mě a já jsem si to pustil v autě a najednou říkám, to, ale ten text je výborný, já hodně poslouchám texty, nejsem, nejsem uh, typ posluchače, který by si poslechl muziku, aniž by se zamyslel nad těma textama. A první vlastně taková vlaštovka byla trošku uh, pro mě jakože uh, legrace, vůči tomu Petrovi uh, písnička, která se jmenuje Hlídej ten ráj. A já jsem říkal, říkal jsem si, já to zkusím předělat do nedvědova. Tak jak, jak to cítím já vlastně jako ten nedvěd. Sednul jsem si k sobě do studia, natočil jsem takový demo a ze srandy jsem tomu Petrovi to poslal, co tomu řekne. No. A Petrova odezva byla vynikající, byl z toho úplně hotovej, byl nadšený, že se mu to líbilo. No a já jsem v tu chvíli mě napadla právě myšlenka, takže jsem Petrovi zavolal a říkám, Petře, nemáš nějakou takzvanou šuplíkovou písničku, kterou jako škoři hrát nechtějí. No a Petr mi poslal první věc, písničku, která se jmenuje Děda. Zase upravil jsem to samozřejmě z toho rokovýho do toho do toho folkového, Já to trošku nerad dělím, ty, ty, ty muziky, protože muzika je vlastně výborná a špatná. Takže jsem to upravil do toho, ale na co jsou u nás ty posluchači zvyklí. A začali jsme ji hrát a ono to, musím říct, na těch koncertech má úspěch ta písnička, lidi si ji zamilovali, ale já jsem chtěl ještě pokročit vlastně jako dál takže jsem zavolal Petrovi a říkám, Petře, zkus mi napsat jenom text. Já si zkusím udělat muziku. No, a letem vlastně všem ta spolupráce mezi náma vznikla.
0: Pokud se nepletu ta písnička, děda je první na tom CT Ano. A je to o dědovi, samozřejmě, jak už název napovídá. Ten příběh ty písničky, nebo ten odkaz ty písničky, souzní i s vaším vztahem k vašemu dědovi. No, v podstatě jo. V podstatě jo, protože ta doba, jak se mění.
1: Tak já hrozně rád vzpomínám na ty, na ty léta, kdy jsme jezdili vlakem právě dolů k že jo? Jsem rád, že jsem zažil i tu éru, kdy jsme přišli do vlaku a v tom vagónu jsme si vzali kytary a začali jsme tam hrát. A okolo nás opravdu chumel lidí. A když jsme měli vystupovat, tak nás pomalu nechtěli pustit, protože se zpíval celý vlak a to už je v dnešní době to vlastně vzácnost.
0: Vrátil jste někdy text? Petru Hrdličkovi kvůli tomu, že se vám nelíbil nebo vám nevyhovoval z nějakého důvodu?
1: Nevrátil a to je úplně z jednoduchého důvodu, protože s tím Petrem jsme si opravdu hodně dobře porozuměli. Začali jsme spolu trávit víc času, Můžu říct, že i jsme se opravdu zpřátelili a naše nebo respektuje moje manželka a jeho partnerka, si taky káply do noty, takže dokonce spolu jezdíme, teď snad můžu říct pravidelně, i na dovolenou, na nějakých 4-5 dní na motorkách. A ten Petr, vlastně my jsme se poznali tak hluboce, že já za ním přijdu s nějakou myšlenkou písničky, textu, co by jsem chtěl, aby to obsahovalo, a ten Petr opravdu mi pošle pošle prostě super text, který já si trošičku akorát poupravím, abych to měl jako interpret do pusy takzvaně. A jako kdyby ten Petr opravdu věděl přesně přesně co cítím a co, co mám
0: jako myšlenku, no. Vy jste... vy jste tedy mluvil o skupině Škvor, že se vám vlastně líbila jejich tvorba a já si myslím, že Škvor je nesmírně silný právě v těch baladických věcech, v těch věcech, které se dotýkají trošku toho folku. Jo, tak si myslím, že ten Škvor má obrovskou sílu a jeho písničky z téhle oblasti, řekněme, jsou v podstatě velkými hity, dá se říct. Každopádně vy jste zmínil, že spolujezdíte na motorkách. Vy jste motorkář? Motorkář ano,
1: protože tu motorku mám moc rád, člověk si na tom oddechne, vypustí, jenom musí to člověk brát v uvozovkách, protože samozřejmě díky času se na to zase až tak moc často nedostanou, ale když můžu, tak jedu.
0: Jezdíte bezpečně?
1: Jezdím bezpečně, protože já jsem takzvaný kochací typ, což mám rádost, že i ten Petr je vlastně stejný stejný model jako já, takže my prostě radši se vyhejbáme dálnicím, a radši po těch okreskách a taková ta pohodová jízda, tady si chci zastavit, tak
0: si zastavím, tady se projedu krásně a to, takže je to takový uvolnění. No. Také jste v jedné z těch předchozích odpovědí zmínil, že jste jel vlakem, dolů pod medníkem a hráli jste na kytary a kolem se zhlukli lidé. Vy jste, máte za sebou tramské období, trampoval jste, patřil jste k téhle sortě lidí.
1: A ani moc ne, byl jsem asi jednou nebo dvakrát, kdy jsme spali opravdu pod Širákem, ale my jsme to měli vlastně, nebo já jsem to měl vlastně všecko trošku vynahrazený těma lukama, protože my jsme tam jezdili jako na chatu. Trávil jsem tam poměrně dost času, když byli prázdniny, tak jsme tam byli celý dva měsíce. A jezdil jsem hodně na tábory, teda. To taky musím jako říct. Takže v té přírodě jsem byl pořád a a miluju to tam zamiloval jsem se do toho takže jsem se tam přestěhoval zaplať pambu, jsem si našel manželku, která šla moc ráda se mnou a vychovali jsme tam dvě krásné holky a jsme tam šťastní
0: Vzpomenete si, kdy jste napsal svoji první písničku, nebo svou první melodickou linku? (laughs) No já jsem vlastně zkusil napsat i text
1: Ale to už je nějaký. To to mohl být nějaký já nevím, třeba 92. rok a nebylo to úplně ono. Takže pak jsem to nějak vypustil, ani jsem k tomu neměl nějaký nutkání, že bych si k tomu sednul. A potom, co jsme teď, co už jsem starší a co už vlastně. Moje dvě holčičky dozrály do věku, kdy už jsem se tomu mohl jakoby věnovat. A možná i ta situace celková, jo, tím odchodem toho táty, tak jsem to prostě zkusil no, a chytlo mě to a vznikla z toho krásný CD. Teda doufám, krásný CD. pro mě krásný je.
0: Já věřím, že se posluchačům bude líbit, to celéčko je nesmírně příjemný a skutečně navazuje na, to, na ten odkaz vašeho tatínka a vašeho strýce. Jak vám chodí hudební nápady? Jak přicházejí? Já si myslím, že tamto je hodně
1: ovlivněný tím textem od toho Petra, protože... To znamená, že text je první? Ano, většinou, většinou takhle, většinou to tak je. Petr, když mi pošle text a já si k tomu sednu a zkouším si k tomu hrát, tak... To tam prostě tak nějak jako lítá samo a bylo samozřejmě zádrhel i v jedné písničce, co si pamatuju, tak jsem si začal hrát a říkám, jo, tohleto by bylo hezký, tohleto a po dvou hodinách najednou říkáte, ale ono to furt není ono, tak to prostě položíte tu kytaru a jdu od toho a vrátím se k tomu třeba až druhý den, jo, ale většina těch textů jsou tak inspirativní, že většinou to prostě sedne jako na poprvé, no. Teda to, co
0: mám teďkon za sebou. Mm-hmm. Máte v sobě takovou autocenzuru, že vycítíte, že ten, ta melodická linka, kterou jste právě vytvořil, se podobá třeba něčemu, co už ve vaší rodině vzniklo, tak říkajíc. Uh, no, uh, a já bych řekl, že ani ne tak asi jako by v rodině,
1: ale jako celkově. Jo, že člověk tu melodii zahraje, zaspívá si k tomu uh, ten text a říká si, tyjo, není to už? Nenapsal to už někdo nebo Udělal to už někdo tu melodii. Je to tam samozřejmě, vevnitř je to tam, ale nikdy se
0: nejsem jistý, jestli to tak opravdu je nebo nebo není. Když koncertujete před lidmi, hrajete sám nebo hrajete s kapelou?
1: Většinou jezdím s kapelou. Je to vlastně kapela, která hrála právě s tátou a když táta odešel, tak jsem se ptal kluku, jestli do toho se mnou půjdu, řekli, že jo, já jsem za to nesmírně rád. Takže hrajeme ve složení baskytara Milan Plechatý a šestistronná kytara, zpěv a foukací harmoniky Petr Kocman. No, takže v tom pokračujeme dál a, a já pevně doufám v to, že
0: děláme posluchačům radost. No. Vy když, jste, když ještě táta zpíval, tak vy jste byl také členem kapely, pokud si ano. vzpomínám. Ano. Jaký to bylo hrát v kapele, která měla nesmírně populárního frontmana, konec konců Petr Kocman, je taky velmi výrazná postava na hudební scéně a jaký to bylo pohybovat se za nimi?
1: Zase úplně to samý, protože v tom člověk vyrůstá a jak toho Honzu, tak toho tátu znám od malička, tak to bere tak jako každý jiný člověk svého středu a svého tátu. Je pravda, že pro mě ten táta nebyl jenom táta, byl to pro mě i parťák po té pracovní stránce a, a především to pro mě byl opravdu jako přítel, kamarád, s kterým jsme si mohli povídat úplně o všem. Takže my jsme začínali, tuším, V roce někdy 92 jsme zkoušeli právě dávat dohromady i s bráchou kapelu, která měla název Dinosauři. Potom přišel můj bratranec Honza a v 93. roce jsme rozjeli kapelu Příbuzný. A pořád jsem se pohyboval vlastně v okolo těch nedvědů. Jo, nejdřív jsme hráli jako příbuzní samostatně, potom jsme hráli jako příbuzní vlastně státu, protože Honza nemohl hrát po té nemoci delší dobu. Potom zase se Honza vracel zpátky na scénu. Táta chtěl hrát, chtěl hrát to svoje milované country, takže jsme hráli s Honzou, pak se to spojilo dohromady. Pořád se to prostě míchalo v okolo těch nedvědů celkově. A teď, když táta odešel, tak já musím říct, že na scéně profesionálně, bez přerušení, jsem letos 30 let, je to neuvěřitelný, ale je to tak, tak jsem si říkal, že po tom tátově odchodu by jsem to chtěl prostě fakt zkusit sám za sebe, jestli jsem toho schopen, protože jste právě člověk pořád ve stínu těch dvou gigantů. A já jsem chtěl zkusit, jestli opravdu ty lidi budou poslouchat i mojí muziku, kterou dělám, tak jsem do toho rizika šel a prostě jsem řekl: A dost. Máš tady 30 letou praxi, zkus to nějakým způsobem zúročit a zkusit
0: vyloženě sám za sebe. No a právě tím začátkem téhle cesty zdá se, že je dneska maluju na nebe, protože ano. vy jste poprvé na ní jsou písničky, které jste si napsal sám. Melodie. Melodie.
1: Melodie jsem si dělal víceméně sám. Je tam jedna melodie, a to je právě ta titulní písnička Maluju na nebe kterou jsem chtěl mít úplně, trošku jsem se jí bál, protože to je opravdu podstatá, to myšlená. Právě jsem Petrovi řekl, Petře, prosím, mám myšlenku takovou, že ten táta tady prostě s těma lidma s náma pořád je, zanechal tady nějakou určitou hlubokou stopu v těch lidech po té muzikantské stránce a chtěl bych nějakou tu písničku mu jako věnovat, protože se blížilo tehdy roční v úvozovkách výročí tátového umrtí. No a Petr, když mi ten text poslal, tak já jsem z toho byl úplně hotový. Já jsem ani vlastně ho nepřečet na poprví. Já jsem ho přečet až na potřetí. Byl jsem úplně slzy v očích a byl jsem z toho opravdu hodně, uh, hodně dojatej. A teď následovala melodie. Zkusil jsem melodie doma nějakou. Uh, nebyl jsem s ním úplně spokojený. Takže jsem oslovil uh, mého kamaráda Jirku Škorpíka, poslal jsem mu ten text uh, jako takový samostatně, bez melodie, abych ho nějakým způsobem naolivnil. No a Jirka k tomu udělal melodii, uh, na které jsem potom já ještě uh, částečně spolupracoval. No a tím vznikla tahle písnička, protože jsem to cítil opravdu jako velkou zodpovědnost toho, aby z té písničky nevyšel nějaký kýč. A já myslím, že se nám to docela takhle v té trojici podařilo. A zbytek těch písniček, který tam je na tom CD, tak vlastně dvě písničky, což je právě ten dědá a pozor, udělal jsem i ten Hlídej ten ráj. Tak to je samozřejmě Petrova práce celý, že jo, to, je, to, to napsal jak text, tak melodii. S tím, že Hlídej ten ráj, já jsem cítil jako duet s holkou, takže jsem oslovil Karolínu Otevřelovou a myslím si, že to je taky docela zajímavá práce. No a zbytek těch devět písníček, tak ty melodie tam už jsou moje. No. Je tam ale ještě jeden duet. Ano, to jsem ještě vlastně nedopověděl, je tam duet ještě s Petrem Hrdličkou, což bylo další takový pro mě voříšek, který jsem chtěl zkusit. Takže jsem Petrovi zavolal a říkám Petře, pojď zkusit udělat duet já versus ty. A moje myšlenka v té hlavě byla taková, že jsem chtěl vlastně spojit ten folk s, s tou rokovou muzikou a udělat to z mýho pohledu folkrokově i tu Písničku jako takovou. Já myslím, že se nám to docela podařilo. A není to samozřejmě žádný, že by to šlo do, do tvrdého roku úplně, ale myslím, že se nám to docela podařilo. Já jsem s tou písničkou spokojený, líbí se mi moc. No a pak tam mám samozřejmě ještě jednu vzpomínkovou, na tu bych málem zapomněl, na toho tátu, což je Zlatá rybka. Tu jsem, tu jsem teda na to CD
0: dal taky. Myslíte si, že by se vašemu tátovi líbily texty Petra Hrdličky? Tátovi se
1: líbily, protože to CDčko nenápadně právě začalo vznikat už v roce 2019 ke konci, takže táta ještě ještě, slyšel i ty melodie, slyšel i ty texty a dokonce, to jsem taky ještě zapomněl říct, že ty duety tentokrát, já jsem nikdy neměl na svém CDčku duet, maximálně jsem měl jeden duet s tátou a na dalším, nebo, no prostě byl s tátou a s Honzou. Duety jsem nikdy moc, moc nedělal, tady mám hned tři. A ten třetí duet je právě s tátou. Je to vlastně poslední studiová nahrávka, kterou jsme udělali před jeho odchodem, protože Petr mi poslal text, který když jsem čet, tak jsem říkal, hele, to je jasný duet s tátou tak jsem se k tomu udělal melodii a protože byl covid ještě v té době táta dokonce si ten covid prodělal ale když už byl zdravý. my jsme měli ještě pořád zákaz činnosti, že jo, nesměli se hrát ještě a ten táta už byl takový nervózní trošku tak posedával už to já říkám, tak pojď, půjdeme do studia a natočíme spolu ten duet no. takže jsme natočili tenhle ten duet který se jmenuje Můj osud a jsem
0: moc rád, že jsme to stěhli. No. Vojto, co chcete těma písničkama a touhletou deskou lidem dát?
1: Já bych sem chtěl vlastně účel uh, toho, proč vůbec dělám muziku a účel, účel uh, toho CDčka. Uh, chtěl bych, uh, aby ty lidi na chviličku vypustili takový ty všední starosti, takový ten schon, Mám pocit, že toho schonu začíná být až moc. Že už je toho opravdu, ta je strašně rychle dopředu. A já jsem chtěla, aby si prostě na chvíli sedli, dali si kafe a vypnuli. Jo, prostě úplně zapomenou vyčistit si hlavu. Koncerty, to samé. Mám velkou radost z toho, když přijdou ty lidi na koncert a odchází z toho koncertu a říkají si, jo, tak nás to nabilo, super, máme, teď toho můžeme jít pracovat, můžeme cokoliv. Trošku, trošku pozastavit. Ten člověk, aby se trošičku pozastavil aby, aby prostě nebyl tak rozlítaný a, a trošičku vyčistit hlavu. No.
0: Takže... Vy jste řekl v té odpovědi, aby si dali kávu, aby si dali kafe. Vy sám jste milovní kávy. Posloucháte takhle muziku?
1: Já jsem milovní kávy. Jsem velký milovní kávy. Káva aspoň třikrát za den. E, muziku... Jak kdy. Já, když takhle jezdíme po těch koncertech, tak člověk poslouchá muziku v autě, poslouchá vlastně tu muziku, co tvoří na tom podu, tak samozřejmě to je to, to samé. Takže já spíš mám rád mluvený slovo a úplně nejradši mám, když si vlastně sednu na verandu v Lukách, dám si to kafe a to ticho. Na
0: chvíli. Nejkrásnější hudba zdá se pro vás. Ano. V tu danou chvíli. No, hovoříte o koncertech. Hovoříte o tom, že jezdíte hrát koncerty. Já si myslím, že teďka vás čeká ještě víc práce, protože vy musíte to album zpropagovat. Máte nějakou strategii. Pojedete třeba turné, speciálně k tomuhle albu, na kterém přehrajete všechny písničky z desky. Uh,
1: turné k tomu CDčku nebude, protože my jezdíme koncerty normálně, uh, ale. Je k tomuto CDčku speciální koncert a to pod Žižkovskou věží 31. července a je speciální v tom, že tam právě budou všichni, kteří se na tomto CDčku podíleli. To znamená, že tam bude i jedna, teda Petr Kocman, Milan Plechatý, Jirka Škorpík. Bude tam s náma zpívat i Karolina Otevřelová. A bude tam s náma zpívat i Petr Hrdlička, ten duet si tam spolu zaspíváme a ještě jsem pozval kamaráda, s kterým jsem kdysi hrával u Stredy Honzy, Kamelo Kalera, který na mi tam bude hrát jako doprovodný kachon a takovou tu rytmiku. No.
0: No, to jsou záležitosti, které se týkají téhle desky a teď mi řekněte, jestli máte nějakou vizi budoucnosti. Vydal jste desku, budete hrát normálně koncerty, tak jak jste hrál, pokřtíte album a co bude dál?
1: Uh, vize budoucnosti je ta, že samozřejmě chci jezdit po koncertech uh, a chtěl bych ten program, protože těch písniček samozřejmě jedvě k celkově, když to vemu, tak jich je hromada. A já by jsem to chtěl udělat ten svůj program tak, že bychom chtěl hrát čtvrtinu písniček od Honzy, respektive, ať už se to týkalo jako, že Bratří nedvědů nebo Brontosaru, prostě to, co dělali tu tvorbu, který byl táta součástí. Pak bychom chtěl hrát čtvrtinu toho, co vybudoval táta sám za sebe a čtvrtinu těch mých písniček, který teď vychází na tom albu.
0: Existují ještě nějaké písničky v archivu vašem, které nebyly vydány a které jsou tátovi nebo strýcovi?
1: Strýka bude mít určitě velký archiv, to si myslím, že, že určitě. Táta ten žádný archiv neměl. Možná někde, něco někdy na něco narazím, to nevím. A u mě ten archiv, to je prostě, na to musí člověk opravdu Pracovat strašnou spoustu let, aby nějaký archiv vůbec jako vzniknul. Že jo? Protože já jsem svým způsobem prostě na začátku uh, své Ale tvorby... že jste 30 let. To sén, jo, to jo, ale, chápu, že... ale, ale, ale vlastní tvorbu vlastně to je teď uh, tohle album, to první, to Malou na nebe, tak to je vlastní tvorba, kterou já, já dělám jako po té uh, stránce té muziky. Takže se považuji za samozřejmě úplného zajíce jako v tomhle. Předtím těch 30 let to bylo právě to, že to bylo součást vždycky e, nějakého seskupení. Jo? Ať už to byly příbuzní, ať už to byl ten táta, ať už to byl Honza, ať už to byly oba dohromady. Vždycky jsem byl součást e, takové, jakože budu říkat, ono to vyzní možná blbě, ale jako doprovodný muzikant, který byl lídr právě Honza nebo táta. A Teď uh, uh, po tom odchodu, teda říkám, tam se snažím najít už
0: sám na sebe. No. Že mi dovolte jednu otázku úplně na závěr. Vojto, dostal jste někdy od svého táty nějakou velmi zásadní radu do života, nebo do ty hudební, do ty hudební tvorby, na tu hudební cestu, přes kterou nejde vlaka, která je pro vás svatá?
1: Tak rad bylo samozřejmě několik. Uh, úplně takovou radu, kterou bych vyloženě říkal, přesto vlak, jo, je, je rada tady jedna jediná, nebo spíš bych řekl, že mě tomu táta naučil tou, tou, tou cestou toho formování, dodržet vždycky dodržet vždy to, co slíbím, což se snažím a být klidem lidem upřímnej. To mě naučil ten v odchod, že je ideální s těma lidma mluvit napřímo a nehledat někde nějaký výmluvy slova nebo, nebo uh, něco, čím obejít třeba nějakou odpověď nebo něco. Takže se snažím být opravdu upřímný ke svýmu okolí a hrát čistou hru.
0: Tak to byl Vojta Nedvěd. Nebo jste chtěl říct ještě něco? Ne. Jste se ještě, <laughs> jsme, že se ještě Já jsem přemýšlel.
1: Jenom jsem přemýšlel <laughs> <laughs> že vlastně ten táta do toho, do toho uh, že ten táta si myslím, že do toho života se mě snažil nějakým způsobem připravit a, a myslím si snad, že se mu to podařilo, že se nemám snad za co stydět.
0: Hostem tohoto podcastu Suprafonu byl Vojta Nedvět, zpěvák, skladatel a hudebník. Vojto, děkuji moc krát, hodně štěstí a co vám daří.
1: Já děkuji moc krát za pozvání.